0: Un nuevo universo sonoro por recorrer. Podcast Radio Unica. Podcast Radio Unica. Bienvenidos a una nueva edición de La Periferia, pequeñas historias de la contracultura. Mi nombre es Manuel Carreño y lo que hacemos en estos podcasts es hablar acerca de esos personajes, esos héroes, esos antihéroes esos símbolos que cambiaron para siempre la historia de la cultura norteamericana y de la cultura mundial en la segunda mitad del siglo XX y obviamente vamos a hablar de artistas, hemos hablado de escritores, pero en este momento estamos en los años 50 y estamos hablando de rock and roll. En la pasada edición de La Periferia hablamos de un gran símbolo contracultural como fue el señor Elvis Aaron Presley pero realmente el rock and roll como lo conocimos, el que le terminó de dar toda su experiencia y el que le terminó de dar la, la puntada para que el rock and roll se volviera, un símbolo no solamente de rebeldía, sino además un símbolo de la lucha racial, se dio con el señor Charles Edward Anderson Berry, mejor conocido para todos nosotros como Chuck Berry nació en San Luis, Missouri el 18 de octubre de 1926, aún está vivo, aún lo tenemos con nosotros a sus 89 años, este gran, gran hombre empezó a tocar la guitarra desde muy temprano y tocaba con bluseros de la época, él decidió buscar una forma de tocar blues y, y trataba de imitar al blusero T-Bone Walker y de ahí un poco empezó a tener su propio estilo pero Chuck Berry tenía la particularidad que también le gustaba un poco el country y empezó a mezclar country con blues una cosa que los artistas negros no hacían se mudó a Chicago en 1955 y ahí firmó un contrato con Leonard Chess, el hombre de Chess Records, quien era famoso por haber lanzado la fama al señor Muddy Waters Leonard Chess empieza a notar que este joven llamado Chuck Berry, hacía cosas distintas al blues que había en ese momento y lo puso a cantar una canción que tenía mucho más de country Que de blues llamado Maybelline Ese fue tal vez el primer gran, gran hit Que tuvo en ese momento Chuck Berry Y de a poco Chuck Berry empezó a volverse un artista importante Sobre todo teniendo en cuenta una cosa El rock and roll que nace de la música negra Empezaba y era famoso sobre todo Por artistas blancos como Elvis Presley O como Carl Perkins en su momento O Johnny Cash Pero de a poco Chuck Berry empezó a ser el primer artista negro que se volvió famoso. En 1956, su canción Roll Over Beethoven, que además es todo un llamado al rock and roll, hablando de que el rock and roll está por encima de Beethoven, se empezó a volver una canción famosa y de a poco él se empezó a volver un artista conocido y le empezaron a llevar a shows de televisión a pesar de que era negro. Y ahí ya de a poco se volvió famoso con canciones como Rock and Roll Music, Sweet Little 16 y School Days. Pero finalmente, en 1956, fue cuando lanzó su canción más famosa y la que seguramente se le recordará toda la vida, llamada Johnny B. Good. Johnny B. Good es un símbolo del rock and roll Un símbolo de la guitarra eléctrica Tal vez tenga el riff de solo de guitarra Uno de los riffs de solo de guitarra más importantes En el rock and roll hasta antes de la llegada de Chuck Berry Claro que se manejaba la guitarra eléctrica Pero nadie había llegado a hacer los solos Y nadie había llegado a tener las técnicas en el rock and roll Que empezó a hacer Chuck Berry Que además era un showman como ningún otro Cuando se paraba en el escenario Hacía su famoso paso del pato Y empezaba a caminar como un pato Pues eso de alguna manera lo volvía un ídolo grande, fue el primer artista interracial, el primer artista negro en ganarse a un público blanco y eso de alguna manera lo, lo vuelve o lo sigue volviendo un símbolo único. Muchas de las luchas raciales que se dieron en los años siguientes no se hubieran dado si no hubiera sido gracias a lo que Chuck Berry hizo en su momento. desafortunadamente Chuck Berry como le pasó a muchos de sus artistas en su momento más famoso tuvo problemas cuando en diciembre de 1959 fue arrestado por supuestamente haber tenido relaciones sexuales con una eh, mujer de 14 años a la que además la sacó del estado en donde estaba alcanzó a estar un, un periodo de tiempo muy corto en la cárcel y aunque después de eso siguió siendo un artista importante nunca más volvió a ser la figura que era porque obviamente esos escándalos le hacían mucho daño y más a un artista negro de la época que obviamente tuvo que luchar contra el gran racismo que había en esos años en Estados Unidos pero él con su guitarra con su actitud, con sus letras y con su voz logró volverse el gran símbolo, el rock and roll no sería lo que era sin el gran Chuck Berry y sin duda por eso es uno de los grandes ejemplos de la contracultura de todas las épocas y siempre hay que pensar en Chuck Berry a la hora de pensar en un hombre que rompió todas las barreras, por eso aquí pues uh, estamos oyendo sus canciones de fondo y lo recordamos con, con mucho cariño y que está vivo, uno todavía puede, puede tener la satisfacción de saber que estamos en un mundo en donde un hombre tan grande como Chuck Berry todavía vive, así que queríamos contarles la historia del gran Chuck Berry de lo que hizo por, por el rock and roll, de lo que hizo, por romper las barreras raciales y sociales por lo que hizo con la gente cuando lo escuchaba y se da cuenta que el rock and roll era otra cosa, por todas esas cosas Chuck Berry sigue siendo uno de los más grandes y lo queríamos tener aquí en la periferia, historias de la contracultura. Seguiremos hablando de otros artistas de los años 50 y después ya pasaremos a los años 60 más adelante. Cualquier inquietud que tengan, mi nombre es Manuel Carreño, mi arroba es Pop Cultura y se pueden comunicar conmigo. Les mando a todos ustedes un gran abrazo. Esta es la periferia, historias de la contracultura. Chao.